0: La Plaza en Llamas Saludos, bienvenidos al trigésimo tercer programa de la sexta temporada de La Plaza en Llamas El programa 190 en total desde que empezamos nuestras emisiones en 2012. Ya sabéis eh, que nos encanta hablar de las elecciones en este programa. Recientemente analizamos las catalanas... ...y hoy haremos lo mismo con otras no menos importantes... ...las elecciones del Barça. He sabido por todos que este club eh, tiene una influencia enorme en la sociedad... ...sobre los estados de ánimo de la población, sobre todo en los lunes... Eh, ...sean socios o simpatizantes. Y sí, sabemos que el fútbol es el opio del pueblo, pero... No todo es política y seriedad aquí en la Plaza en Llamas, ya sabéis que nos gusta de vez en cuando ampliar nuestra capacidad de análisis a otros ámbitos, como es el deporte, o como es el fútbol, o como es el Barça, o por ejemplo, como es el futuro de Leo Messi, ahora que Joan Laporta va a ser presidente del Fútbol Club Barcelona... Porque precisamente de estas elecciones culés debatimos en el día de hoy. Pero antes, recordad que si que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestros canales de iBox y Telegram. Y recordad también, queridos amigos y amigas y amiguis y todos que estáis escuchando La Plaza en Llamas. Y esta semana contamos con tres analistas de lujo desde el barrio del Pueblo eh, podemos decir casi un mito del periodismo deportivo, Fraderic Porta, arroba Fraderic Porta en eh, Twitter. Eh, bienvenido a la Plaza Llamas y eh, Bunic Véspera, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Un placer tenerte aquí, a esta voz tan profunda del periodismo <risa> deportivo Que sabes tanto eh, del eh, deporte Y nos gusta mucho que estés aquí para analizar estas elecciones eh, del Barça eh, eh, Ahora empezaremos a hablar un poco de todo esto Pero antes quiero acabar de presentar a todo el mundo eh, Desde el barrio de San Antonio, Barcelona Tenemos a Joan Fontes, arroba Joan Fontes en Twitter Él es analista deportivo y director del Doncast ¿Cómo estás Joan? Un placer volverte a tener aquí en, la, en el programa
2: Encantado, Ricardo, ¿cómo estáis? Un placer.
0: Pues estamos muy bien, estamos además con muchas ganas de analizar estas elecciones que han tenido un resultado muy interesante. Eh, desde Aranjamar tenemos a Ignacio Oliva, que él es periodista también deportivo. Eh, lo encontrarás en Twitter como eh, Ignacio Oliva, así que con un adelante. Bienvenido también a la Plaza en Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas
3: gracias. Honorado por la invitación.
0: Eh, honrado nosotros eh, de que estéis vos, vosotros tres aquí en el programa. Eh, por cierto, a los que habéis conectado con nosotros, quiero recordaros que podéis escuchar todos los podcasts del programa en, en nuestra web bloglaplazanyamas.blogspot.com y también en la plataforma e box. Además, como decía, podéis eh, hacernos llegar vuestros mensajes y comentarios a la, nuestras cuentas de las redes sociales, los esperamos. Y ahora sí, ha llegado ese momento tan bonito y fantástico de decir esa frase que nos gusta tanto, que es eso de... ¡Que arda la plaza! Las elecciones del Barça han dejado los siguientes resultados. Joan Laporta, 54% de los apoyos, con 30.000 votos aproximadamente. Víctor Fon, el 30%, con 16.000 votos. Y Tony Fresa, el 8,5% con eh, 4.500 votos. Eh, 350 votos han sido en blanco y 3.500 nulos. La participación, a pesar del escenario de pandemia, ha sido casi del 50%, que, por cierto, no es eh, precisamente baja considerándolo todo. Eso sí, hay que decir que esta ha sido una campaña electoral muy larga y proba probablemente demasiado, eh, pero desde la pancarta de Joan Laporta prácticamente se puede decir que ha tenido casi un solo color. Más allá del de número de votos, más allá de cómo lo hayan hecho los candidatos en campaña, que hay alguno que de unido, eh, pero os quería preguntar, ¿por qué ha ganado Joan Laporta? ¿Cuál ha sido la clave de estas elecciones, según vuestra op opinión? Eh, Frederic? ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, a ver, eh, hace hace años ya que tengo escrito que, que la porta solo podía volver a la presidencia en caso de catombe o debacle. Se ha producido la debacle económicamente, es la crisis institucional y económica más importante de la historia del Barça desde 1908. Es el primer presidente que repite en 90 años, uh, por lo tanto ya estaba predestinado a hacerlo. La campaña era sobrante. Y ya el último, uh, digamos, marchamos de éxito fue la lona en el Bernabéu. A partir de ahí no hubo campaña. ¿Por qué? Bueno, es que la campaña nos la hemos imaginado nosotros uh, prácticamente. Víctor Font contaba, o se había presentado en principio, pensando que la porta no asistiría a, a las elecciones y Freysa intentaba recoger los restos de la batalla, lo, bueno, lo que ha quedado del neonuñismo, que después de un déficit de 1.173 millones, pues ya ya se ha visto que, que ha quedado solo un 8%. Lo más importante a, a día de hoy es leer que de momento el neonuñismo ha colapsado, que no ha muerto, pero ha colapsado, y que la porta tiene una ingente tarea por delante. Eh, con la confianza y el respaldo de una masa social que le ha visto como el líder providencial, como el loco conocido, que puede sacar al club de este jaleo, de este jaleo inmenso.
0: Eh, Joan, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, bueno, yo secundándolo, como no puede ser de otra manera, las palabras de Frederic Porta, eh, lo veo muy igual, eh, muy parecido. Lo único que me gustaría constatar, quizás exponerse un poco la, la tirita antes que la herida, pero que el rosellismo es una especie de hidra que seguro que se va a volver a manifestar en breve. De momento, pues, todos hemos eh, hecho la rendición eh, de Granada, eh, a lo a pero, eh, va, en breve, seguramente yo espero que le, le demos entre todos al menos 100 días de, de, de tranquilidad al gobierno a la aporta, pero seguro que una guerra enquistada que empezó en 2003, eh, con los mismos los mismos protagonistas en 2021 no creo que, que tenga freno, pero esperanzado y, y con ilusión eh, como socio de Barça que soy.
0: Ignasi, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que
3: Joan ha dado con, con, la palabra, con la palabra exacta, que es la de la ilusión. Joan Laporta, aunque sea una ilusión retroactiva en, y nostálgica en vistas al pasado, ha sido el único capaz de generar ilusión en un momento de, de hecatombe, de hundimiento absoluto, como bien apuntaba Fradaric. ...y eh, en el que eh, los otros dos candidatos, uno presentaba se presentaba como un candidato con un punto de victimismo... Eh, ...siempre viendo conspiraciones a, a su alrededor, el otro eh, con dificultades para presentar, para generar ilusión... ...con un proyecto seguramente muy trabajado, pero con una cadena de mando excesivamente burocrática... ...y que difícilmente generará ilusión entre un socio que sabe que no se podía hablar de fichajes porque no hay dinero en la caja. En este contexto, Joan Laporta, con su rausha, con su actitud, con, con sus pocos complejos, como suele decir él, pues ha sido capaz de conectar desde incluso antes de la lona. Para mí, esta campaña ha, ha sido prácticamente innecesaria y irrelevante porque Joan Laporta contaba con una legión de fieles que no le hubieran, no le hubieran quitado el apoyo prácticamente bajo ninguna circunstancia de alguna forma la campaña se lo se le hicieron los desaciertos los fallos incluso de josé maría Bartomeu en la gestión
0: yo,
1: yo quería añadir una cosa eh, a colación de lo que decís tanto Joan como ignasi no eh, vamos a ver eh, la porta no va a tener ni los 100 días de gracia vale lo que pasa es que la oposición la va a llevar eh, la prensa haciendo un papel que no le corresponde pero precisamente si alguien ha manchado la imagen de la porta eh, durante estos años ha sido la prensa y una determinada prensa. No quiero decir con ello que, como siempre hay matices y siempre me remito a los matices, eh, la porta no se haya puesto bien, no haya colaborado en ese desgaste de imagen. Pero sigo pensando que hay un, un grupo, un establishment, eh, una cierta Barcelona, upper diagonal. ...que se cree propietaria del club... ...y otra vez lo ha vuelto a perder... ...como el 2003... ...por mediocridades y errores propios... ...y volvemos a tener un gobierno... ...antisistema, por decirlo así... no ...y eso quiere decir... ...que desde el primer día irán... ...a saco a por él... ...y le pondrán todas las trabas que puedan... ...desde la línea más primaria... ...y visceral, que será... ...bueno, eh, ¿por qué no fichamos a Haaland? ...pues porque no hay un duro... Eh, ...por qué no sigue Kuman ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Y, y va a estar fiscalizado o con oposición no va a existir formalmente, ¿no? Pero la oposición, curiosamente, la hace un cuarto poder que no ha fiscalizado en absoluto y ha sido lamentable, porque como servicio público lo ha sido, que ha dejado pasar diez años de neonuñismo decadente absolutamente y ahora va a coger por fin las armas contra un presidente escogido con el 54% de los votos. O sea, resulta que si eres lector de según qué periódicos no te has enterado de nada de lo que ha perpetrado Bartomeu y te vas a enterar de todo lo que pueda cometer la porta uh, A mí, como observador desde fuera y analista independiente, me parece una barbaridad, pero bueno, estoy acostumbrado.
3: De hecho, los lectores de, de esta misma prensa tardaron también en enterarse de que había una moción de censura en marcha, eh, cabe, cabe recordarlo también. En este contexto estoy muy de acuerdo, pero uh, no sé si... Uh, no acabo de estar tan de acuerdo con el hecho de que Laporta sea un outsider, lo era en 2003, ahora tengo la sensación de que de alguna forma se ha convertido en, en una suerte de establishment, Um, de establishment contrario al, al en otro tipo de establishment no sé si me estoy explicando um, y no sé cómo va a saber gestionar esto porque de la porta se esperan determinadas cosas que no sé si va a ser capaz de satisfacer sabiendo que los ideólogos de, de su primer proyecto ya no están hablo de Johan Cruz hablo de Chiqui Mekidistain hablo de Pep Guardiola por ejemplo uh, ahora vemos a un, a un Joan Laporta que en este aspecto durante la campaña se ha presentado solo, a pesar de que ahora ya empezamos a conocer algunos nombres con el de Mateo Alemán a la cabeza, que es un nombre que genera sensaciones encontradas, a mí si me permitís, teniendo en cuenta que suelo apelar a la profesionalidad de las personas, creo que es un acierto.
0: A pesar de que yo es tengo... madrisa, como dicen. Eh, Joan, perdona, que te he cortado. Por eso lo decía.
3: <risa> Perdón,
2: yo tengo una salvedad. Eh... Si bien es cierto que van a ir a por la puerta, creo eh, que hay una hay una, hay un temor generalizado en todos y sobre todo en los medios, que al final algunos eh, solo eh, se gestiona básicamente como un negocio, eh, que es que no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Y entonces creo que estamos en un momento tan complicado que me parece a mí que van a intentar hacer como una pequeña, una especie de foedus, que ya que ya ha sucedido que ya ha trascendido eh, en, en, en pequeña escala pero pues, se ha conocido una una pequeña eh, una amnistía entre por ejemplo vamos a decirlo por nombres eh, entre el grupo Godó y, y la Porta eh, que yo creo no es eh, no es definitoria porque seguirán habiendo firmas como vamos a decir también nombres de Agoberto Escorcia eh, Cristina Cubero, Santinoya, eh, que en un momento, en 2003, no fueron generados eh, y que ahora mmm, van a filtrar según qué eh, mensaje, pero eh, el Barça, yo creo que va a cerrar fila y... y va a tener que generar noticias, va a tener que generar un tal de ánimo optimista, porque si no eh, estamos todos, eh, como dicen los argentinos, al horno.
0: Opiniones al respecto de lo que acaba de decir Juan. Yo por lo
3: pronto creo que, que este estado de optimismo ya empieza a notarse por lo menos a priori antes de viajar a París pero es verdad que Joan Laporta está recogiendo uh, vemos también a un Barcelona deportivamente en un leve proceso de mejora como hemos visto uh, tras remontar al Sevilla un partido que, que además del resultado en sí mismo permitió ver el grado de compromiso de un Lionel Messi que celebraba el segundo gol como si fuera un jovenzuelo, como si fuera todavía un, un, un jugador del, del filial. Luego le vimos votando el pasado fin de semana. A mí estos elementos, pensando también en su continuidad y sin saber nada al respecto, porque todo lo que sé es que no ha tomado ninguna decisión, pues me hacen ser optimista. Creo que la continuidad de Messi es fundamental para mantener un proyecto ganador y hilar un, un leitmotiv distinto que rompa con lo que vivimos en los años 80 y que daba muestras de regresar este Barcelona alicaído, este Barcelona deprimido, triste y que se siente siempre víctima de conspiraciones eh, a menudo ficticias. En este aspecto creo que la llegada de Joan Laporta le puede devolver un poquito más de orgullo, de amor propio al barcelonismo, pero insisto, con pinzas porque eh, no me voy a agarrar a aquello de que segundas partes nunca fueran buenas, pero es que el contexto... Es muy distinto al de 2003.
1: Bueno, yo, yo creo una cosa, que, que el barcelonismo, porque no quedaba más remedio, porque es como estar en el Titanic y ver que aquello se hunde sin remedio, eh, se ha entregado al líder providencial, por decirlo así. Pero el líder providencial... Eh, tiene, tiene el rancho quemando por los cuatro costados. Antes de junio hay que pagar más de 600 millones de deuda si no la renegocias con, con los bancos, por ejemplo. no. Eh, te encuentras en una situación que tienes que recortar la masa salarial de la plantilla con contratos de larga duración firmados. Y hay que convencer a Messi, que es mucho convencer, y ojo, estoy seguro que Messi no quiere irse del Barcelona y que Messi botó la puerta no hace falta que me lo diga y que fue a, allí tal, pero es que eh, de lo que tiene firmado Messi seguramente eh, se quedará con el 40 o el 50% de lo que percibía y eh, seguramente lo cobrarán todavía sus nietos ¿Mm? pero a, a día de hoy mmm, no, hay, no hay mucha alternativa hay que desprenderse ...de algunos fichajes fallidos de Bartomeu... ...si es que alguien te los compra... ...hay que eh, fichar... ...con mucha inteligencia... a ...algunos veteranos que compensen... ...un poco esa nueva hornada... ...de jugadores que salen desde abajo... ...prácticamente a precio cero... ...o sea que... reelusionar al Barcelona... Eh, es difícil y tienes un equipo muy tierno y tienes una contradicción en términos realmente increíble que es que después de 10 años de echarle sal sobre la masía vas a tener que tirar de la masía y recuperar, bueno, meter 8 o 10 chavales jóvenes que están saliendo ya y confiar en ellos, pero claro entre los jóvenes, los fichajes maduros que no podrán llegar y las vacas sagradas tendrás que aguantar un poco ...un andamio que se tambalea por todas partes
0: sí, sí lo vamos, lo van a tener muy 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 complicado realmente. Eh, hablando de los otros dos, para quiero hablar un poquito más de estas elecciones, eh, es, de hecho es la última pregunta que quiero hacer al respecto que es a ver, eh, hablamos eh, de los sorpasos durante estas elecciones, eh, de hecho siempre se ha dicho que lo, los sorpasos los carga el diablo porque en los últimos tiempos siempre eh, se, que se cree que van a producirse fracasan en el Se en decía el caso de Fresa que podía adelantar a Víctor Fon aprovechando el, el voto Núñez. Eh, pero como hemos visto antes eh, ha quedado muy y muy lejos. Eh, ¿Eso en qué de posición deja a ambos candidatos, a Fon y a, a Freixa? ¿Cómo creéis que van a, a afrontar estos próximos cinco años?
2: Bueno, eh, Freixa ha quedado tocado, pero es la, la gran esperanza de del barco-rosellismo y también, porque no reconocerlo, de una, de una bolsa de votantes... Que si la puerta no lo hace bien, evidentemente, pues van a, a crecer. Lo que pasa es que estamos hablando a seis años vista. Eh, Flex, evidentemente, queda tocado. No, no es ninguna sorpresa. Y Fon, pues supongo que por su talante deberá eh, quedar muy. en el burladero. Esperando, pues, a lo mejor de aquí unos meses una, una pequeña. una entrevista, etcétera, etcétera. Pero debería eh, no, eh, no caer en la tentación de de sacar el cuchillo y esperar esperar su momento porque aunque él haya manifestado que eh, si no es ahora no era nunca es una persona eh, relativamente joven eh, y que y debe esperar y debe esperar su momento incluso por qué no tomar el relevo de, de la puerta eh, lo que sí que quiero constatar al menos de cara de cara a la galería es eh, la camaradería de los tres eh, al final para mí un poco forzada pero me parece me parece loable que al menos los tres hayan, hayan dado esa imagen, que me parece que es importante en aras en del futuro del, del FC Barcelona.
3: Desde mi punto de vista, Freixia, ya lo dijo él, no va a hacer oposición, no la hizo, o por lo menos no directamente durante los últimos tiempos, pero en el caso de Fon sí que me genera ciertas dudas a propósito de lo que comentaba Joan, porque Fon ya sabemos que es un candidato cuyos postulados no están tan lejos de los de Joan Laporta. Es decir, si Joan Laporta, por el motivo que sea, no acaba su mandato, será por cuestiones que afectarán negativamente al Club Barcelona. Entonces el socio probablemente lo que buscará es una ruptura con el actual modelo y no tengo claro que su modelo suponga esta ruptura con respecto a, a Joan Laporta habría que verlo porque estamos hablando de, de hipotético y, y vamos, uh, ni siquiera ha tomado posesión de la presidencia Joan Laporta. Pero no, no tengo muy claro que si las cosas le van mal a Laporta le pueda beneficiar a fondo y, en cambio, si le van bien nos iríamos ya a un mandato de, de seis años y, evidentemente, mucho puede llover hasta entonces, pero es que si las cosas van bien... No tengo demasiadas dudas en cuanto a que Joan Laporta volvería a presentarse y volvería a ganar, entonces.
1: Bueno, yo, yo tengo otro punto de vista, respetando los vuestros. Eh, en primer lugar, Víctor Font. ¿Qué pasa con Víctor Font? Pues, bueno, mmm, ha hecho una pésima campaña, ha sido un mal candidato, pero aún así se ha llevado 16.000 votos, que es un capital. Y ese capital le tendrá, por lo que parece y me dicen... Va a permitirse un periodo de reflexión ahora para ver si continúa o no. Su primera intención era hacer esta campaña y basta. Pero eh, ha recogido mucho voto del rosellismo y también del antilaportismo. Y no es que pueda jugar a, a, a jefe de la oposición, porque no es el caso, pero resulta que también es una paradoja porque al mismo tiempo eh, hay ahora un 90% de votos eh, a favor del modelo de éxito, del cruicismo en cierta manera desde un punto de vista deportivo. Con lo cual, Fon, el, démosle tiempo en el sentido de a ver qué, qué decide hacer. En el caso de Freise, yo creo que es un candidato absolutamente amortizado. Si alguna vez eh, el, nuñismo, el nuñismo quiere recuperar el club, tiene que crear un candidato nuevo, como quería hacer con Jordi Roche, por ejemplo o con Juan Rosé de Fomento Nacional, ¿no? Eh, y entonces eso barra el, el paso a, a Freixa, que en dos elecciones eh, sucesivas ha demostrado que su techo es bastante bajo. Lo cual quiere decir, no quiere decir que desaparezca del mapa, ¿no? Pero yo creo que el nuñismo tiene que crear un nuevo candidato. Y un último apéndice eh, relacionado con Domingo. Eh, a mí me parece talante democrático y fair play y su warfare, por decirlo así, que se abracen los tres candidatos en una, después de una campaña que no ha sido especialmente dura. Eso es un gran, una gran imagen de proyección de un Barça muy tocado eh, en imagen en todo el mundo. Y hay un, una segunda cuestión, que es el hecho de ver votando a Leo Messi y a otros jugadores, eh, yo creo que debería generar prácticamente en el 95% de los clubes, no solo españoles, eh, sino europeos y mundiales, porque quien no es una sociedad anónima y ha olvidado el voto, está en manos de jeques o está en manos de países eh, eh, que, que invierten una serie ingente de recursos, etcétera, etcétera, y el Barça, por suerte al menos, sigue siendo un club donde, eh, democrático donde votan los socios.
3: Eso es una espada de, do, de, de doble filo, de alguna forma, porque a, al, al final, eh, y planteo si el fútbol no va, o el fútbol y el mundo al final, hacia, hacia estos derroteros, porque eh, el Barcelona es verdad, es propiedad de los socios, pero esto hace que muchas veces el presidente sea eh, alguien completamente ajeno al, al mundo del fútbol y... Pongo en duda, también visto lo visto los años, no digo ajeno al mundo de los negocios, pero sin muy, sin demasiada capacidad uh, de negocio, la capacidad negociadora de Bartomeu, sin ir más lejos, la vimos en reiteradas ocasiones, negociaciones de fichajes, pauliños, etcétera. En este contexto, mmm, no sé yo si, si sería conveniente pensar de una forma más empresarial, y lo digo con dolor, lo digo con pesar, porque la naturaleza, jurídica del Barcelona a mí me genera un orgullo particular, de las pocas cosas que me genera orgullo, pero es que veo que el fútbol está yendo hacia otras direcciones. Hoy mismo salía esta, eh, no sé si es un rumor o una noticia confirmada en estos momentos, pero que se está hablando que en la nueva Superliga Europea los grandes clubes no se puedan fichar a jugadores entre ellos. ¿Qué significa esto? Que van a saquear todavía más a clubes medianos y pequeños. ¿Qué queréis que os diga? Yo intento pensar en la, en la igualdad, de oportunidades, sobre todo, y aún sabiendo que Barça, Madrid y algún otro club ya tributan menos que el resto, pues, uh, pues a mí no me parece justo. A mí no me parece justo, a pesar de que celebre y aplaude esta naturaleza jurídica del, del Barcelona. Um, quizá el Barcelona debería empezar a replantear el modelo por aquello de que si no lo hace él, a ver si no lo harán otros
0: por él. Juan. ¿Cómo lo ves? Eh,
2: sí, más allá más allá de lo económico y, y también de, de la forma eh, jurídica del club, eh, en lo social sí que es verdad que, bueno, vamos a ver ahora cómo se cómo se estructura el Barça eh, y me parece muy interesante que en lo social se pudiera estructurar y se pudiera eh, reglar, legislar o pautar una serie de, de normas eh, para que en lo venidero no sucedan otros casos eh, pues como el barbeiro etcétera, etcétera no estoy diciendo que, que le aporta y su y su junta directiva lo voy a hacer pero me parece que sería también una forma de volver a enganchar a los socios al, al Barça eh, permitiendo esa ese acceso a a a la estructura del club aunque sea de un modo de un modo eh, tranquilo un modo no forzado pero que la voz del socio ahora que vamos a cumplir bueno en breve en unos años el 125 aniversario pues cada vez sea más importante y eso también ayude más a conectar al Barça eh, con su gente eh, y con la ciudad y con, y con Cataluña y eso me parece también que sería sería importante es algo que Fon realmente lo lo trató, lo trató muy bien con Marduk y que me gustaría pues que, lo, que de alguna manera pues poco a poco pues con Elena Ford, etcétera etcétera pues se pudiera, se pudiera llevar a cabo porque me parece fundamental
0: muy bien. Eh, eh, si queréis podemos hablar del futuro del Barça, eh, qué espera, que nos espera con este Barça de la Porta, Hemos empezado medio a apuntar un poco sobre el tema, eh, pero bueno, se vienen fichajes de directivos ejecutivos como Rabarté, que estaba en Media Mark, eh, Mateo Alemán, que hemos comentado, que es un profesional del fútbol desde hace muchísimos años y que muchos, a pesar de que sea madridista, etcétera, etcétera toda, toda la coña esta que se hace con, con que es, él es declarado madridista eh, es un tipo muy eh, eh, muy válido a quien que, de hecho se le va a poner con relaciones el, con la liga porque todo el mundo le coge el teléfono cuando él llama también se habla, que aunque no estén confirmados, de Jordi Curif no se sabe también si va a continu continuar o no Ramón Planas porque se está volarando bien la, 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 el trabajo que ha hecho en los últimos meses en el Barça ¿Cómo lo veis, eh, Fraderic, por ejemplo?
1: Bueno, a ver, es que todo es una incógnita de momento, ¿no? Y además hay, hay nubarrones en el horizonte, nubarrones en el sentido de que hay una burbuja de derechos de televisión a punto de explotar, que puede hacer mucho daño a los clubes eh, punteros, ya veremos cómo acaba, y queda por ver, eh, todo es economía a partir de ahora en el Barça. Y desgraciadamente los periodistas deportivos no sabemos de economía, ni de leyes, ni de medicina, con lo cual vamos bastante <risa> cortos de potencial para encarar eh, una información objetiva o veraz sobre estos aspectos. La economía marca, lo marcará todo. Habrá que ser muy imaginativo, con soluciones muy imaginativas. Uh, Jordi Cruyff, uh, más allá del apellido y que me perdone, no ha demostrado todavía nada. Uh, Mateo Aleván sí que tiene una trayectoria. Y, y no soy yo quien pueda evaluar la trayectoria profesional del señor Ferran Rebarte. No lo sé, no lo sé, francamente. Hombre, tiene un currículum francamente brillante, ¿no? Pero ya ya veremos. Lo que pasa es que es eso, ¿no? ...¿cómo le vas a los bancos y les dices... ...oye esos 700 millones que tengo que pagar en junio... ...para cuándo me los dejas, ¿no? Y cómo, cómo llevarás plomo en las alas durante mucho tiempo... ...porque tendrás que ir prorrogando plazos y plazos y plazos... ...cuando hoy estás en pandemia y sigues sin ingresar ni un duro... ...ni por taquillaje, ni por nuevos sponsors... ...los patrocinadores te van con contratos nuevos a la baja que es un panorama ciertamente muy muy difícil
0: Ignasi, por ejemplo estoy de acuerdo que es,
3: que es, que es muy difícil y, y precisamente por este motivo aprecio en, en Joan Laporta un interés firme en rebajar la cuenta de gastos porque es que eh, hablando con Tony Freixa él se, se mostraba convencido de que cuando empezara a volver gente al, al Camp Nou esto se iría solucionando por, por su propio peso yo no puedo estar de acuerdo con esto porque es que la cuenta de gastos es muy elevada, un presupuesto de más de mil millones de euros y, y en el que solo sacas cuatro de beneficio después de realizar una operación de ingeniería fiscal, de ingeniería contable, primero con Cilesen y Neto, después con con Arthur y Pjanic, Pjanic un jugador que cobra alrededor de 7 millones netos por temporada y que es prácticamente irrelevante. Eh, esto eh, ya, ya se veía venir, ¿no? cualquiera que haya hablado conmigo Yo lo he comentado en numerosas ocasiones Que Janic a esta edad era un exjugador Algo que ya se sabía hace un año cuando ya ni siquiera era titular en la Juventus de Turín Era evidente porque se hacían estas cosas Pero es que era uh, una huida hacia adelante um, Pelotazo para arriba y esto tiene muy poco de crufista Ante este contexto es evidente que lo primero es uh, repensar un poco los los sueldos, sin olvidar que la temporada pasada la plantilla más cara del planeta acabó la temporada con 13 jugadores, dos de los cuales eran porteros. Es que es grotesco la la la, la gestión en este aspecto de, de, de José María Bartomeu. Mm, hay muchos nubarrones, pero a la vez, y aún sabiendo que eso que comentaba Fradaric puede afectar a todos los clubes, también a los punteros, yo creo que el Barcelona, por lo menos, y quiero vender un poquitín de ilusión también, tiene mimbres de futuro. Y estoy pensando uh, no tanto en Ter Stegen, pero sí en De Jong, en Des, en Pedri, en Ansu Fati y Lash Moriva Son jugadores francamente, francamente interesantes. Joan.
2: Yo, Ignacio, no sé por qué has dicho pianis porque mañana eh, se van a cumplir 11 años del gol que, que, que marcó el, con el Olympique de Lyon contra el Real Madrid y lo apeó con Pellegrini, o sea, imagínate eh, el jugador del, de lo que estamos hablando, no, o sea un buen jugador en su momento, pero pero madre mía eh, sí sí toda la razón. Yo también confío mucho a nivel aficionado en todos estos jugadores y en los que vienen por debajo eh, y también tengo la gran esperanza de, de bueno de, de, de que pues nos combinen un poquito la deuda o que nos dejen aplazarla eh, lo estoy diciendo de manera porofil sin estudio ninguno pero con la, con muchísimas con muchísimas
1: ganas bueno yo, yo diría una cosa que contestando un poco a Ignasi sin contestarle que es el fútbol es ilusión vale básicamente es eso es nuestra ilusión nuestro regreso a la infancia dile como quieras no eh, yo que sé entonces ¿ah, que el equipo es ilusionante sí claro que sí claro que sí, que hay un montón de talento jovencísimo, por supuestísimo, que el equipo es tierno y que falta mucho, también, y que ese equipo, esa juventud, tienes que compensarlo con vacas eh, sagradas, el liderazgo de Messi y lo que yo llamo jugadores de transición, que les ayuden a crecer, no, veteranos y tal, pues sí, pero chicos, que al final es aquello de un poco largo, me lo fiáis, no. pero... En el, sentido, en el sentido también de que uh, hay una cosa en el fútbol o en el análisis futbolístico que hacemos todos que es muy oportunista, ¿no? que es el último marcador, el último resultado, eh, que nos influye en el ánimo, en la capacidad de raciocinio y de análisis, etcétera, etcétera. Yo a este Barça lo veo todavía muy, muy, muy tierno. ¿eh? Y, y no es una crítica, es, es como lo veo. Pero, bueno, sin duda hay buenos mimbres. Y sin duda, por ejemplo, si queréis que nos metamos por ahí, hay una cosa que no me esperaba de Kuman de quien tenía mis serias dudas como leer los partidos, por ejemplo, o cómo los plantea. Pero resulta que es un crack en las ruedas de prensa porque, jolín, no me gustaría a mí haber llevado el, el, las ruedas de prensa cuatro meses prácticamente como único portavoz del club. ¿eh? Ahí te han tirado al ruedo y venga, y sin muleta te van sol, soltando toros, ¿no? Y por el otro lado, resulta que hemos encontrado, o el club ha encontrado, o mejor dicho, el entrenador ideal para este momento, que es un señor que no tiene las manías que tenían los antecesores, desde Luis Enrique a Valverde a Setién y a todo el mundo, para ir bregando y fogueando jugadores por las circunstancias que sean, ¿no? Y que todavía hay gente esperando, ¿no? Porque todavía hay gente en el B o gente joven que todavía puede subir al primer equipo. Y, por tanto, Kuman eh, merece eh, una cierta continuidad y estoy seguro que cumplirá el segundo año de contrato, acabe como acabe la temporada. Pero, a día de hoy y a cabo, eh, todavía eh, veo muy lejos mmm, que el Barça, como equipo, ofrezca un patrón que digas, va a salir por ahí, ¿no?, porque, por ejemplo, para recuperar el prestigio europeo va a tardar dos o tres años, seguro.
3: Yo, de todas formas, me conformo. ¿eh? Si Ronald Koeman siembra para 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 el próximo que venga, uh, y conecta a estos jugadores jóvenes y, y le da el mando, como está pasando a, a Frenkie de Jong, cuya mejora se ha producido con Ronald Koeman en el banquillo, yo te diría que me conformo. Estoy dispuesto a tener paciencia, para volver a ver un proyecto orgánico, un proyecto que arranque el elogio de los rivales, un proyecto que nos haga disfrutar y, como bien decías, Fradarí, que nos devuelva la infancia.
0: Estaríamos hablando quizá de un eh, técnico un poco de supervivencia, eh, porque te, yo tenía aquí apuntada una pregunta que era, ¿creéis que, el, eh, o sea, hablando del Kuman. Eh, ¿creéis que va a ser un técnico un poco como Rijard o Luis Enrique o que se va a parecer más un estilo de Johan Cruyff o más de Guardiola? Eh, es decir, un, un, alguien con más eh, similitudes. Pero claro, eh, como lo la planteáis, básicamente es, mmm, prácticamente no lo sabemos, no o sea, porque decís que mmm, va a ser como un, un interino hasta el próximo entrenador que lleve al Barça un poco a la gloria. No, no sé si es el mensaje que, que, que queríais dar.
3: Yo lo veo si me permitís muy rápidamente como un Rado Antić con lo mismo, un mira, más de recorrido.
0: Estaba pensando yo también bueno, lo mismo antes. Sí.
1: Yo yo solo digo una cosa es que en el Barça, eh, en el Barça la palabra o el concepto transición no existe. Por lo tanto no hay entrenador de transición que valga. Y este hombre está lo que sí le reconozco es que está quemando etapas a una velocidad supersónica. <risa> sí es verdad es verdad etapas de los jóvenes me refiero no porque está dando una confianza a Pedri a, a Mingueza incluso um, a mí me hace gracia porque el otro día pensaba no yo creo en Dest por ejemplo no pero claro es que me olvido de que Dest tiene 19 añitos sí, sí. el angelito y el partido que hizo el pobre Dest contra, en la ida contra el PSG fue absolutamente lamentable Le entraban por todas partes pero dices es que tienes un un pipiolo allí de 19 años, ¿qué esperas? no Dale tiempo para que se bregue. Pues bueno, es que hay que darle tiempo. Lo que no hay es paciencia, pero sí que hay que dar tiempo. Parece una contradicción, pero es lo que es.
0: Joan.
2: Bueno, la salvedad, hablando ahora de todo un poco, no y sobre, sobre el tema de Cuman comparándolo con Rado Mirantich eh, Lo único que sí destacaría, y la diferencia que me viene más a la cabeza, cuando entró Rado Miranti y quiso jugar con Riquelme, el vestuario le dijo que Nanay, que no es, que, eh, que no, porque se había borrado en algunos partidos. Eh, ahora por ahora yo creo que Kuman se ha ganado la, eh, la potestad de poder decir eh, vamos a jugar de esta manera, vamos a intentarlo, aunque se equivoque. Y la verdad que estas imágenes tan británicas de cuando espera a los jugadores, los anima, los jalea, eh, un poco como el Calla y Mar al, al inicio de los partidos de Logroñés eh, a mí pues eh, me gustan y creo que también dan mucho empaque al, al equipo pero creo que se ha ganado, eh, a menos de tener que lidiar con la salida de Suárez eh, eh, de Vidal, etcétera, etcétera, creo que eso le podía jugar muy muy en contra y la verdad que cuando tú ves cómo está eh, usando por ejemplo eh, a Busquets eh, Busquets no se enfada cuando es cambiado, etcétera, etcétera creo que está ganando mucho peso específico pues con los Alba con, con Messi sobre todo y eso es muy importante en la transición así que yo creo que este un año o dos eh, en un momento de carestía creo que lo puede hacer muy bien además no solo eh, Europa es un es un gran eh, es un espacio muy complicado ahora por ahora porque hay equipos eh, buenísimos pero mientras que en la liga doméstica y en la copa eh, se vaya batiendo el cobre como hasta ahora pues yo creo que podremos ir capeando como y robando esas copas contra el Real Sociedad con gol de Alex Sanko, etcétera etcétera y creo que ahora eh, con, con tanto venimos de una época muy mala y cualquier cualquier victoria eh, la vamos a celebrar muchísimo así que bueno yo creo que apelando un poco a la, a la alegría y a la, y a la emoción yo creo que bueno que tenemos que confiar en que en que Kuman sea un buen director de orquesta.
0: No sé si le veis, eh, que es lo que os iba a preguntar eh, también en, en otra pregunta, si le veis ganando Ligas y Champions en estas próximas temporadas.
3: Champions no, <ríe> al menos yo Champions no. Pero Ligas, oye, ¿por qué no? Porque al final los rivales tampoco están tan fuertes, el Atlético se está demostrando como que no es imbatible y el Real Madrid honestamente eh, sobre el terreno de juego yo les veo notablemente peor que al Barça, y eso que a principio de temporada le, 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 les uh, reconocía haber fichado talento joven, jugadores de fútbol y ves a lo que juegan los hombres de Zinedine Zidane, y hombre por lo menos uh, en el Barça eh, existe un plan será un plan muy elemental muy tosco si quieres, pero existe un plan y existen jugadores cada vez con más minutos, en cambio en el Madrid juegan los mismos de siempre
1: Frederick. Bueno, yo yo solo hay una cosa que es muy chauvinista ¿eh? y me van a caer palos por decirlo. El bajonazo que ha... Sí, hombre, el bajonazo que ha pegado al fútbol español es para hacer un análisis. Pero un bajón, pero tremendo, ¿no? Y, y más que va a caer. Entonces, lo cual te lleva a, a un análisis de situación que comparto con Ignasi y seguramente con Don Juan, ¿no? Que para la Champions no te da ni de coña. Pero para ir trampeando por casa, sí. Y puedes ir trampeando. Y es lo que... Yo creo que la gente tiene un, un baño de realidad muy tremendo. ¿eh? Tal como están las cosas y después de esta debacle. Que es, mientras luchemos hasta el último momento, más o menos, por la liga, y hagamos un papel digno en la copa. O sea, ganarlo. Eh, y, y el PSG no nos vuelva a meter ocho. Ya estamos bien.
0: No es mal análisis, ¿no? No sé cómo lo veis el resto. Joan, por ejemplo.
1: no
2: no eh, concreto, absolutamente. Eh, tampoco es de mínimos, porque el Barça, si lo vas a ver, eh, ha ganado menos del 7% de Champions eh, eh, de las que se han jugado. Entonces, bueno, oye, como decimos en Cataluña, ¿no? Tal día para un año. Eh, hay que seguir... Eh, la primera Champions la ganamos en 92 y hemos ganado luego cinco, cuatro más, oye, pues perfecto. Lo que sí que es verdad que pedimos eh, como aficionados no hacer el ridículo, no repetir los Juventus, Liverpool, Roma y Bayern de Múnich, ¿no? Y, y bueno, eh, oye, se puede perder, se puede ganar, pero siempre ofreciendo pues eh, coraje al envite y tal, ¿no? O sea, eh, para, para, para la Europa para Europa no nos da, pero en la Liga Doméstica hemos de, hemos de intentar pues eh, llevarnos la.
3: Lo primero, para, para evitar estas debacles, si me permite, Joan, es mirarse al espejo y reconocerse en el espejo. No vivir en esta farsa de decir espejito, espejito, quién es el más bonito, porque al final esto es lo que pasó en Roma, esto es lo que pasó en Anfield, eh, el creer que este Barcelona era más de lo que realmente era el culpar a Valverde cuando Valverde era el aglutinador de, de este invento que vivía sus, sus últimos tiempos. Eh, se hundió todo el invento, pasó lo que pasó, pero es que el Barcelona nadie tiene que hacerlo cuando se mira el espejo, no tiene que mentirse a sí mismo, tiene que reconocer el sitio donde está en plena fase de regeneración y a partir de aquí los objetivos si llegan, llegarán, pero el objetivo principal tiene que ser el de armar un equipo de acuerdo con, 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 con el pasado reciente, porque al final el Barcelona en los últimos 25 años solo ha tenido grandes éxitos con un modelo. Y esto, aunque al, al neonuñismo le pese, es que es así. Y estos éxitos han venido sin ellos, sin los neonuñistas.
1: Pero hay. Sí, eh, bueno, para mí es que. Voy a ser muy duro de entrada, sin matices, ¿no? Por
3: favor, eh, por favor Para mí,
1: niñismo y neonuñismo es mediocridad. Es sinónimo bueno. de mediocridad. Y entonces hay un genio, eh, hay genios, o hay rausa por decirlo también en catalán, o hay un modelo que ha costado 60 años construir, que ese sí que garantiza éxitos. Pero yendo a lo donde íbamos, no que Joan me ha hecho pensar en, en una cosa. Eh, en Cataluña decimos, y, y lo tenemos muy marcado en nuestro ADN colectivo, que en esta vida se puede hacer de todo menos el ridículo, ¿vale? Pero precisamente si hay algo ridículo es la bendita, por no decir otra cosa, manía de la prensa deportiva catalana de vender humo vale de vender, el del como, mundo. como me decía un ex director con toda la jeta de periódico deportivo de Barcelona, me decía, no, es que estamos aquí para vender alegría, que es eh, para vender falsedades, básicamente. La falsedad es que eh, han ido cayendo cada año eh, una bofetada detrás de otra en la Champions para que fueras mentalizándote de cuál era tu lugar en el mundo, ¿no? Y los diarios han ido tapándolo, 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 tapándolo. Y mientras los diarios deportivos sean capaces de crear corriente de opinión y el barcelonismo, el barcelonista medio que sea mínimamente reflexivo no sea capaz de sacárselos de encima, o sea, no los consulte ni haciendo un cortado y los deje al margen y siga su propio criterio, estaremos comiendo esta porquería.
0: Habla mucho de la, de la, dependencia de estas publicaciones, claro, estamos hablando sobre todo de la prensa más eh, la prensa escrita, ¿no? Los periódicos deportivos que dependen muchísimo del club. Eh, y que, tan, bueno, sí, en ocasiones sí que se ponen en contra del club, pero se ponen más a bien en contra de algunos dirigentes del club ¿no? y, y yo creo que eh, también un, y sé todo decirlo esto porque aquí tengo gente, tres cracks del periodismo deportivo, pero a veces, en mi opinión el, el periodismo deportivo ha sido más deportivo que periodístico, es decir se ha alejado mucho de, de lo que debería ser un periodismo deportivo y, y, y evidentemente no, en, estoy generalizando y sé que hay gente maravillosa ...en el periodismo deportivo... ...que son espectaculares... ...que son imprescindibles... ...que, que son mitos... De... ...y de hecho hace nada le han dado un premio periodístico... ...a los periodistas de la cadena SER... ...que sacaron el Bartogate... ...y que tiene muchísimo mérito ...porque era el primer premio que le daban a la radio... Eh, ...en este sentido... ...y el primer premio que le daban a al a a periodismo deportivo... ...con lo cual... ...sí hay buen periodismo deportivo... ...pero claro, en los últimos... ...igual que 30-40 años nos hemos pasado leyendo... Eh, la prensa deportiva, que era un desastre. Yo recuerdo hace dos o tres años, iba de, en, el, en el tren a Madrid, eh, vi el periódico Sport, me lo leí y, y, y hacía como 20, 15 años que no lo leí y dije, vale, ya sé por qué no me lo leía. Porque siguen igual, siguen los mismos de siempre, siguen haciendo la misma información truña de siempre y perdón que hablen estos términos, pero es que es verdad, como publicación, pues... Pff. Es como muy así, muy y, y dices, madre mía, pero qué desastre de, de, de periódicos que siguen siendo iguales desde hace 15 años, no lo sé. No sé, ¿qué, ¿qué opináis vosotros de todo esto?
1: Bueno, yo, a ver, yo primero diré una cosa, que siempre hay matices, y yo no soy corporativista, pero sé perfectamente que hay periodistas deportivos sublimes aquí, sí, sí, sublimes, sí. buenísimos. Y hay gente, como los que has citado ahora del Bartogate, de la cadena ser que eh, no solo son valientes, sino buenos periodistas. También es eso. Lo que vengo a referirme es que, de la misma manera que eh, sigues Twitter, por decir un, un, una red social, y parece que van a tomar la bastilla cada noche y al final no pasa nada, no pasa nada. Eh, porque parece aquello que, que, eso, que van a tomar la bastilla esa noche y que la revolución no te vayas a la cama que va a estallar hoy. Y tú estás allí en un estado de ansiedad brutal. Pues de la misma manera, el periodismo deportivo impreso o mucha tertulia, uh, o bastante tertulia de radio, también televisiva, en medios públicos y privados, es farfolla, farfolla. Es simplemente una cuota de amiguetes ¿eh? que vamos ahí a hacer un jaja, a reírnos las gracias y a decirnos, me cachis, qué guapo eres y qué bueno eres cuando no levantas una noticia ni muerto por ejemplo, o no sabes analizar dos huevos fritos que tengas en el plato ahí delante de tus narices, ¿no? Eh, bueno, esa es, por desgracia es un, un patrón bastante... Eh, y lo digo y lo digo con, con toda normalidad porque, bueno, eh, particularmente no voy a ninguna tertulia, entre otras cosas, no me llaman porque no les gusto. Y es normal, y casi es un honor que no les guste. Porque tampoco estoy muy ellos están eh. a mí. Con Yo lo cual me ahorro nos ahorramos los dos mirarnos.
3: Yo es que lo veo de una forma muy parecida. Eh, he vivido numerosos episodios en, el que, en los que veía a, a todo el gremio cerrando filas a, alrededor de un compañero a pesar de su pésima praxis deontológica. Yo lo siento, pero 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 un, un compañero que pone un micrófono donde no se debe y después se queda sin acreditación a, a, a ver. A, oye, compórtate, aprende a comportarte en, en determinados sitios, porque si esto lo hacemos todos, esto se vuelve algo insoportable, ya, ya no para los protagonistas, es que para nosotros mismos. Eh, aquí, a, al final, esto tiene que ver mucho con la calidad democrática de, de un país, y por suerte o por desgracia, más por desgracia, en España tenemos la que tenemos, hacen falta ciudadanos informados, socios informados, aficionados informados, si se quiere en este caso, para, para evitar eh, estas manipulaciones tan bestiales, porque ahora sí ha sabido Bartomeu troceando facturas, un, un, unos periodistas uh, sacándolo a flote, y, y es que no lo quiero llamar más periodista, un mamporrero a sueldo, porque sabemos que está a sueldo, riéndose en público del trabajo impecable de estos tres periodistas como la Copa de un Pino que son Sique Rodríguez que son Adrián Soldevila y que son Sergi Escudero los tres autores del 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 Barça Gay y mención también para Albert Limos que recientemente ha sacado una información impecable sobre los abusos del, del director del Instituto del Teatro... ...Albert Limos tiene una trayectoria intachable, muy firme y muy sólida... ...como, como periodista de deportes y también quisiera decir lo que vivimos días... ...en los que quizás el periodismo deportivo, y llamo periodismo a lo que hacen... ...los, los mencionados periodistas, no lo que hacen eh, en determinados en determinadas tertulias televisivas... ...por decir algo... Eh, han dado una lección y eso me, en cierto punto me enorgullece, me motiva, sobre todo me motiva a, a seguir a, a seguir por ahí. El periodismo tiene que ser independiente, tiene que fiscalizar y ahora no es ni el sitio ni la hora seguramente para lecciones ni moralina, ni es mi intención. Pero, pero de verdad que a mí me cuesta mucho cerrar filas con, con gente que no se respeta ni a sí misma. Joan.
2: Sí, bueno, yo... A mí me tocaría porque no soy periodista, eh, solo soy observador, lector eh, y soy oyente. Pero bueno, eh, entiendo que no tienes publicidad eh, porque al final es, no deja de ser un negocio. Eh, tiras de las formas más, eh, no puedo decir rastreras, pero las formas más eh, eh, pragmáticas eh, para sobrevivir. Eh, estamos viviendo momentos donde... Eh, los medios escritos pues eh, no tienen casi publicidad eh, y, y bueno, eh, al final tienen que recurrir a, a ser financiados por otras fuentes y como muy bien dice Ignasi, es, eh, es bastante público que hay, que hay periodistas que están a sueldo y también están las necesidades eh, de la olla del Barça y los calcetines del Barça y los cupones, etcétera, etcétera esto se ha convertido un poco en una en una crítica fácil, fácil si se quiere pero al final es que es de es de, uh, es de uno, un oprobio espectacular, pero bueno ya, ya os digo, entiendo que no tiene que ser fácil entiendo que ser periodista de hecho, el, el quien comentábamos, eh, Albert Gimós eh, aburrido de, de no poder eh, hacer según que hay pesquisas, etcétera, etcétera acabó derivando en eh, en la política etcétera etcétera y en, en otro en otro tipo de de, de, de periodismo y, y eso habla muy mal de, del periodismo deportivo pero bueno eh, al menos hemos ganado hemos ganado un periodista excelso en otro en otra en otras eh, lides no pero son horas muy bajas y entiendo que tampoco no debe ser fácil eh, ser periodista
0: pero tampoco es tan difícil hay que ser honesto sí claro. sí muy de acuerdo además últimamente eh, estamos viendo no sé si es una nueva jornada, pero bueno, vemos periodistas eh, relativamente jóvenes que hacen relativamente bien el, el, el trabajo comparado con con eh, otros que llevan 20 años en la profesión y que lo que decía lo que decía antes, ¿no? Que Jolín a veces da un poco de pena. Eh, de hecho, me sorprende últimamente ver los artículos de eh, Boyan Cricket en el en el sport, que creo que es el sport, perdón, que están muy ¿Sí? bien, muy bien escritos, muy un análisis muy muy interesante eh, y que da un toque diferente, ¿no? Quizá. El la renovación del periodismo del periodismo pase un poco también por eso, por cambiar de firmas por hacer eh, otro tipo de formato de, de, de periódico que te trate el, el, el deporte de otra pero forma. Pero Ricard,
3: ¿no? disculpa que te interrumpa, pero dime, dime. pero si aquí no se va nadie. Si, si al rey <risa> hasta el rey hay que echarle, hombre.
0: <risa> Igual eh, vuelvo y todo. Se, eso
3: es, al final aquí no se mueve nadie de su silla. Y mira, puede estar incluso bien después de, de años peleando por, por lograrlo, pero oye, si, si te notas cansado, eh, no te quedes ahí por el sueldo. De hecho que... Y no lo digo por el rey, esto porque
0: <risa> no, no de... me quiero
3: meter en un jardín.
0: Eh, de hecho, creo que hace poco se ha retirado de, de los artículos semanales que escribía un periodista, Ay, ¿cómo se llama?, un periodista de, de Lleida, eh, que sigue opinando... Miguel Rico. Miguel Rico, exactamente. Pero claro, llevaba también... Desde los años finales de los 80, si no recuerdo mal. Eh, a ver, de... va,
1: va, vamos, a, vamos a ver una cosa. Eh, como decía el clásico, y lo digo sonriendo que me caliento. ¿eh? Va, eh, ah, vamos a ver. Eh, no hay que confundir. Miguel Rico, aparte de amigo personal, es uno de los mejores periodistas que ha dado a Cataluña eh, deportivos en los últimos 40
0: años. ¿Qué ¿vale? Que conste que puede No sí, hay que confundir
1: la experiencia, la edad o lo que sea con el buen ejercicio del periodismo eh, el periodismo es un servicio público el periodismo eh, en una democracia sana está para fiscalizar cualquier tipo de poder y al periodismo deportivo de Barcelona durante bastante tiempo le podemos hacer una pregunta retórica eh, que será definitiva ¿qué hacías tú mientras Bartomeu perpetraba lo que hacía? y así callarás muchas bocas ¿Vale? Porque es esto o sea, han derivado en productos de marca blanca en donuts y, y desde luego, mmm, a mí que he tenido algún buen maestro el periodismo deportivo que se ha hecho históricamente en Cataluña con lo actual no tiene nada que ver nada que ver ¿eh? y, y por ejemplo se ha mejorado muchísimo porque siempre volvemos a los matices en, en el análisis del juego ¿eh? Hay gente que analiza el juego fenomenalmente últimamente, ¿no? En los medios, no hace falta citar nombres, pero los hay, ¿no? Hay, hay incorporaciones de gente no periodista que revitaliza, ¿eh? Pero yo creo que este oficio, y no es que me justifique, pero es un oficio que tardas muchísimos años en aprender un poquito, solo un poquito, ¿eh? Con lo cual, eh, las voces más o menos experimentadas o que tienen. ...una cierta trayectoria... ...yo creo que son un capital y un activo...
0: ...estoy muy de acuerdo... ¿eh? ...y que conste que el comentario de Miguel Rico... ...no era porque no me gustara Miguel Rico... ...porque no cree que sea no, un periodista... No, no. ...sino porque... ...lo decía porque él mismo explicaba... ...en una entrevista hace no mucho... ...que había dejado los artículos del, del Mundo Deportivo... ...porque realmente estaba cansado... De, ...y no sabía... ...tenía un cierto cansancio de ideas un poco... no
1: ...y, y bueno por es eso que, le explicar, perdona, ...perdona que te diga... ...es que el periodismo... ...yo con, con Miguel estudiamos juntos... ...y vivimos juntos... ...y ni lo tempore cuando... ...aquila todavía y tal... ...vale... ...entonces... Eh, ...bueno... Eh, ...yo he visto gente decirle a Miguel... ...oye tú, delante mío... ¿eh? ...oye tú, ¿me puedes explicar cómo ha sacado esta noticia? ...si... Eh, eh, ...esa noticia... ...solo estábamos eh, Pepito y Juanito... ...y yo soy Juanito... ...y Pepito sé que no ha dicho nada... Eso es periodismo. Sí,
0: sí, desde luego. Eso es periodismo.
1: Entonces, de Miguel Ricos, ojalá hubiera un montón. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, el... Es un maestro. Sí, hombre, sí, lo sé.
1: Lo sé. Precisamente, eh, yo sé situar eh, el contexto. Y siempre por eso hablo de matices y todo eso. Claro. No me gusta el blanco o Hay, negro. En el Pantone hay mil colores, ¿no? Y te he entendido sí. perfectamente.
0: Perfecto. Um, genial, pues eh, mire, eh, Llevamos ya 59 minutos si no veo mal, eh, porque últimamente no veo muy bien, debe ser la edad, yo también eh, no soy un chavalín, pero empiezo ya a tener mis achaques con 40 años. Eh, amigos, eh, creo que ha llegado el momento de eh, llegar a nuestra eh, sección final, una sección final fantástica que nos encanta, que se llama «A la hoguera». a la hoguera. Y para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos elegirán entre tres candidatos si, eh, y si hay empate, a diferencia de otras temporadas, no seré yo quien desempate, sino que lo hará nuestra audiencia que ya ha votado en nuestra encuesta en llamas. Y esta semana hemos elegido a tres candidatos, como decía, el primero es José María Aznar, que se ha vuelto a poner de actualidad por el tema de la entrevista a lo de Évole. El segundo es eh, José Luis Avalos, que decía eso de que la, eh, la vivienda es, eh, también es, es un derecho, pero también un, un bien eh, de mercado. Y José María Bartomeu, por los últimos cinco años, prácticamente podríamos decir. Así que, ¿a quién vais a eh, elegir eh, en este... Mira, voy a ir desde más veterano en el programa. Es decir, voy a empezar por Juan, eh, que es el que lleva más tiempo con nosotros. ¿A quién vas a elegir para tirar la boquera, querido?
2: Bueno, eh, porque me toca un poquito más y siempre sabiendo desde el respeto, y etcétera, etcétera, Bartumeu. Yo, yo Bartu, me inclino por Bartumeu, eh, que bueno, que considero que lo va a tener complicado en, en, en breve. Eh, no seré yo que le juzgue serán los tribunales.
0: Pues ya tenemos un candidato, que es Bartumeu. A ver, eh, Ignasi, eh, ¿quién vas a tirar tú a la hoguera? Aznar, eh, a Avalos o a Bartumeu?
3: Pues siento, bueno, en realidad no lo siento nada contradecir a estos que dicen que no hay que mezclar claro, fútbol y política. Estamos hablando de fútbol, pero yo ahora no voy a hablar de fútbol. Uh, voy a hablar de, de un tipo que no pasó por los tribunales Y por el cual murió mucha gente inocente A la hoguera José María Aznar.
0: Pues José María Aznar. Así que eh, te estrenas en la Plaza Llamas Y te estrenas, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empatar o vas a desempatar, Federic? ¿A quién vas a votar para caer a la hoguera?
1: Bueno, es que eh, si tienes otra hora de programa Empiezo a dar las razones eh, eh, Pero... <risa> Que merece a las llamas los tres, sobradamente, porque anda que no lo han dicho fuerte, ¿no? Pero, sin duda, por, por nivel y categoría de, de sus trastadas, por decirlo así, el señor José María Aznar, sin duda, o sea, el mérito, entre comillas, de tener... 12 sobre 14 miembros de tu gabinete imputados por y haber convertido tu partido en una especie de organización criminal, que lo es eh, pues tiene un demérito innegable, al margen de habernos puesto en una guerra al margen de ser un personaje incapaz nunca de reconocer eh, ni pedir disculpas de nada, al margen de mil historias ¿no? y además, eh, además uno más eh, que es que no se puede ir tan sobrado por la vida cuando eres tan limitado.
0: Qué gran, qué gran frase final, sí, señor. Así que tenemos un ganador. Antes de, de tirarle a la hoguera voy a anunciar un poco cómo iba la encuesta en llamas. Eh, José María Aznar empezó muy fuerte en la, en la encuesta en llamas. Eh, los primeros, las primeras horas... ¿Han votado,
3: ¿han votado los votos de, de Tony Fresa por aquí, Ricard?
0: No, no han votado. <risa> no creo, no creo, no creo. <risa> porque, ahora te diré por qué. Eh, eh, José María Aznar se llevó eh, el 28% de los votos, eh, eh, Ábalos eh, se llevó el 17% y José María Bartumeo, supongo que era porque hoy hablamos de fútbol, se ha llevado el 55% de los votos, pero os voy a decir que me ha hecho mucha ilusión porque este programa empezó en 2012, en esa época, claro, José María Aznar ya era, ya era expresidente, no hacía demasiado, entonces prácticamente no hemos tenido ninguna oportunidad de tirarle a la hoguera, así que diría que es por primera vez, eh, 2021, madre mía, en eh, 2021 va a caer José María Aznar a la hoguera. ¡Ay, madre mía! Eh, <ríe> ¿Con qué ganas les hemos tirado? También es verdad, os, os voy a decir una cosa Que eh, a Rajoy le tiramos unas 700 veces a la hoguera Así que, en fin, más o menos compensamos Y la trama Gurtel y todo eso también En fin, eh, hasta aquí la Plaza en Llamas eh, de esta semana Muchas, muchas, muchas gracias a los tres tertulianos de hoy Me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho con este programa Ignasi, Fradaric y Joan Muchísimas gracias Solester, por, uh, por haber pasado aquí por la Plaza en Llamas
1: Gracias
3: a ti, Ricardo.
0: Muchísimas
1: gracias, un abrazo para todos. Un placer. Eh, Ricard, Ignasi, Joan, que vaya muy bien, un abrazo y cuidados.
0: Hasta aquí decía la Plaza en Llamas de esta semana, gracias a, a, a los tres decía, eh, la gran Marta Trapez ha encargado de la producción yo mismo me he encargado de la dirección y de la presentación del programa acordad a los amigos que si os ha gustado nuestro programa no os lo guardéis para vosotros mismos no seáis egoístas decírselo a todos vuestros amigos decirles también que eh, se pueden suscribir a nuestro canal de Telegram y ayudarnos a que corra la voz porque porque hemos vuelto y si hemos vuelto significa que queremos que arda la plaza